0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire, aujourd'hui, une bataille à la fois diplomatique, économique et technologique que se livrent deux géants asiatiques, l'Inde et la Chine. Leur conflit frontalier ranime les tensions, laissant planer la menace d'une escalade militaire. Quelle est donc l'ampleur de la confrontation actuelle entre Pékin et New Delhi À la frontière indo-chinoise, plusieurs fois, les choses ont failli dégénérer. Depuis mai 2020, les affrontements sont assez réguliers. En janvier 2021, un autre accrochage a eu lieu. C'est la pire escalade militaire entre la Chine et l'Inde depuis 45 ans. Les diplomates des deux pays se pointent mutuellement du doigt. Côté militaire, New Delhi ne peut pas faire concurrence à Pékin. Le rapport des forces étant en, en faveur de la Chine. Alors l'Inde choisit une autre voie. Elle bannit près de 200 applications chinoises, durcit les règles pour les entreprises et investisseurs chinois sur son marché. La Chine accuse son voisin de violer le droit international. Dans le domaine diplomatique, les deux adversaires sont plus que jamais actifs. L'Inde se rapproche de plus en plus du principal rival de la Chine que sont les états unis et s'assure du soutien des alliés des Américains dans la région surtout de l'Australie et du Japon. La Chine, elle, noue des liens avec les voisins indiens dont le Pakistan, la Birmanie, le Népal et le Bangladesh. Avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les disputes territoriales qui opposent les deux géants d'Asie. C'est le blitz. L'Inde et la Chine ont trois litiges territoriaux de longue date. Le premier concerne leur frontière méridionale. C'est la région de l'Arunachal Pradesh, gouvernée actuellement par l'Inde, qui affiche ses droits sur ce territoire en vertu de l'accord de Simla signé en 1914 par l'Angleterre et le Tibet. La Chine, qui n'a jamais reconnu cet accord, considère cette région comme faisant partie du Tibet, donc de son territoire. L'autre territoire disputé se trouve sur la frontière septentrionale entre l'Inde et la Chine, c'est l'Aksai sin Il est de facto contrôlé par la Chine depuis la guerre indo-chinoise de 1962 et actuellement fait partie de la région chinoise de Xinjiang. En Inde, on considère Aksai sin comme faisant partie de la région de Ladakh. Pas loin d'Aksai sin se trouve l'autre source de tensions territoriales, la vallée de Shaksgam. Elle fait partie de la région historique du Cachemire, pomme de discorde majeure entre l'Inde et le Pakistan. Ce dernier cède la vallée à la Chine en 1963 contre son soutien dans le conflit avec l'Inde. Dès lors, la vallée est donc revendiquée par New Delhi comme d'ailleurs le reste du Cachemire. Entre l'Inde et la Chine, les relations se complexifient de plus en plus. Depuis mai 2020, les deux géants asiatiques s'affrontent dans un face-à-face -face tendu le long de leurs frontières communes. Des dizaines de blessés, plus d'une vingtaine de morts, c'est le pire bilan depuis près d'un demi-siècle. Ces tensions territoriales sont accompagnées d'une bataille diplomatique, économique et informationnelle entre les deux plus grands États de l'Asie qui aspirent chacun à étendre son influence dans la région. L'Inde accuse la Chine de s'emparer de ses territoires, bannit des applications chinoises, boycotte la nouvelle route de la soie et rend de plus en plus difficile l'accès des Chinois à son marché. De son côté, Pékin courtise les voisins de l'Inde en leur proposant des aides financières et des projets d'infrastructures, alors que l'Inde se rapproche du principal rival chinois, les États-Unis. Parallèlement au développement des relations avec Washington, l'Inde nous aussi des liens avec les alliés américains dans la région, à savoir le Japon et l'Australie. Alors jusqu'où peuvent aller l'Inde et la Chine dans la défense de leurs intérêts nationaux D'où vient cet antagonisme entre les deux voisins En quoi Pékin et New Delhi sont-ils dépendants l'un de l'autre pour répondre à ces questions, nous rejoignons le général Alain Lambal, directeur de recherche associé au Centre français de recherche sur le renseignement ancien attaché militaire en Inde, au Pakistan et à Sri Lanka. Général Lambal, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pensez-vous que les accrochages à la frontière indochinoise peuvent dégénérer en conflit militaire ouvert
1: Non, absolument pas. Euh, ça ne dégénérera pas en un conflit euh, généralisé la Chine ne veut absolument pas déclencher des hostilités de grande envergure. Elle a l'objectif simplement de récupérer ou de prendre possession des territoires qu'elle estime être les siens. Et sa vision cachée, naturellement, c'est de faire la jonction avec les forces armées pakistanaises qui y tiennent la partie occidentale du, 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 du Cachemire à l'ouest du glacier de Siachen. Voilà la vision, à mon avis, stratégique de la Chine. Mais elle ne veut absolument pas engager des hostilités. Quant à l'Inde, évidemment, elle ne veut pas non plus engager des hostilités, car elle sait que son armée ne peut pas se mesurer à l'armée chinoise qui est beaucoup plus puissante. Ce que la Chine pourrait chercher à faire, simplement, c'est peut-être paralyser et empêcher le ravitaillement de la base de Dolat beg Holly qui est une grande base terrestre et aérienne indienne à proximité du col de Karakoram. Voilà comment je vois la situation.
0: La Chine est, est évidemment plus puissante en plus de cette interdépendance, mais que, quels atouts l'Inde possède-t-elle aujourd'hui face, face à Pékin Alors,
1: incontestablement, sur le plan des images, l'image de l'Inde est plutôt favorable, plus favorable que celle de la Chine. Parce qu'on reproche à la Chine de ne pas respecter les droits humains, à Hong Kong, au Xinjiang notamment. Et puis l'Inde est considérée comme une démocratie, certes imparfaite, mais malgré tout, il y a une alternance au pouvoir qui se fait suite à des élections qui, globalement, se font de manière régulière. Et puis l'Inde a également une population très jeune, qui est parfois forte éduquée. Euh, l'Inde pourrait devenir de ce fait-là un atelier du monde. Alors, c'est vrai que la Chine, pour le moment, est l'atelier du monde, mais elle a une population qui vieillit, contrairement à la population indienne, qui, elle, donc, est beaucoup plus jeune. Par ailleurs, les coûts de production industrielle en Inde sont beaucoup plus faibles que ceux qui existent en Chine. Les prix euh, de la mode dœuvre en Chine augmentent, et par conséquent, les prix inférieurs en Inde peuvent inciter les investisseurs étrangers a préféré euh, la Chine pour ses raisons purement économiques, indépendamment des raisons politiques que j'ai évoquées. Et puis le système bancaire aussi indien est, est excellent.
0: Général Lambal, merci beaucoup. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous vous retrouverons à la fin de cette émission pour plus de détails sur le thème. Merci encore. Nouvel accrochage entre l'Inde et la Chine. À croire les sources militaires citées par India Today, le 20 janvier 2021, une patrouille chinoise tente de traverser le territoire indien au col de Natula, à la frontière himalayenne. S'enclenche alors un combat lors duquel les Chinois sont repoussés. Plus de 20 blessés des deux côtés. Le bilan est grave, mais pas le pire depuis le début de l'escalade à la frontière himalayenne. Tout commence le 5 mai 2020. Environ 250 soldats indiens et chinois s'affrontent à main nue, car conformément à l'accord bilatéral de 1996, les deux côtés s'abstiennent de l'utilisation des armes à feu dans les zones frontalières disputées. Donc coup de poing ou coup de bâton ou jet de pierre aussi Plusieurs dizaines de soldats sont blessés. Aucune des parties n'a officiellement expliqué la raison de cet accrochage. La presse indienne avance la version selon laquelle c'est la construction d'une route et d'un pont près de la ligne de contrôle qui aurait irrité Pékin. Le 6 juin, des pourparlers débutent entre les délégations militaires chinoises et indiennes. Cependant, le calme qui est revenu après le déplacement des forces hors du périmètre sensible n'a été que de très courte durée. Le 17 juin, un nouveau combat éclate. L'étincelle qui aurait mis le feu aux poudres est une attaque des Indiens sur un campement chinois près de la ligne de contrôle qui sépare les deux pays. Campement qui devait être démantelé suite à un accord militaire. Très vite, l'opération vire au massacre. Pendant plusieurs heures, les soldats se battent à coups de bâton et de pierre. Cette Rix fait au moins 20 morts, une première depuis 1975. Un pas majeur vers la détente est franchi le 10 septembre, lorsque les ministres des Affaires étrangères chinois et indiens se rencontrent à Moscou. Pourtant, en réalité, les lignes ne bougent pas, sauf sur la carte. Entre le Ladakh indien et le lac Saïsine, contrôlé par Pékin, la ligne de contrôle passait initialement par les plaines de Depsang au nord jusqu'au lac Pangong au sud. Les sources indiennes indiquent que la Chine aurait pris le contrôle sur près de 1000 km de la région de Ladakh depuis le mois de mai. Aujourd'hui, pourtant, la confrontation indo-chinoise s'étend bien au-delà des questions territoriales. Les deux mastodontes asiatiques sont les pays les plus grands de la région et les plus peuplés au monde. Leurs armées font partie des cinq armées les plus puissantes et les plus performantes de la planète. Or, la Chine possède un avantage militaire incontestable sur l'Inde. New Delhi semble donc ne pas avoir d'autre solution que de se concentrer plutôt sur le combat économique et technologique invoquant la sécurité nationale et la protection des données. L'Inde interdit en juin dernier 59 applications chinoises, parmi lesquelles TikTok, la messagerie WeChat et le navigateur UC Browser. Dans les mois qui suivent, 165 autres applications se retrouvent sur la liste noire indienne. La Chine considère ces restrictions comme une violation du droit international et en particulier des règles de l'OMC.
2: L'Inde devrait immédiatement corriger cette pratique discriminatoire.
0: Les mêmes accusations sont prononcées à l'égard de la ligne économique indienne de moins en moins favorable à la Chine. En avril dernier, le gouvernement indien publie de nouvelles règles censées limiter les investissements chinois en Inde. Désormais, les investisseurs venant des pays frontaliers, dont la Chine, devront obtenir l'approbation du gouvernement. En juillet, New Delhi interdit aux entreprises chinoises de participer aux appels d'offres publics indiens sans passer par l'enregistrement auprès du ministère indien de l'Industrie. Côté commercial, l'Inde boycotte depuis des années la nouvelle route de la soie chinoise et refuse en 2019 de rejoindre la zone de libre-échange RCEP qui compte Pékin parmi ses membres. Paradoxalement, la Chine laisse sans réponse toutes ces mesures indiennes qui n'auraient d'ailleurs pas d'impact sensible sur son économie. Malgré la pandémie, Pékin affiche une croissance de 2,3% en 2020, alors que New Delhi entre dans une récession historique. Son PIB se serait contracté d'environ 10%. Affaiblie économiquement, l'Inde mène pourtant un intense combat médiatique contre la Chine. À la suite de l'escalade militaire, la presse indienne ne mâche pas ses mots. Agression, violation des frontières, crime, une pluie d'accusations s'abat sur Pékin. Certains médias appellent à durcir la ligne politique à l'égard de Pékin ou proposent des sanctions. D'autres apposent une croix rouge sur ces images du drapeau chinois et du dirigeant du pays. Les médias chinois répliquent. Ils accusent l'Inde d'avoir provoqué l'escalade militaire, font l'éloge de l'armée chinoise et rappellent les conséquences de la guerre indo-chinoise de 1962. Qui a déclenché ce conflit militaire Comment le gouvernement maudit tente-t-il de contrer l'influence chinoise dans la région Comment la Chine défend-elle ses intérêts face à l'Inde et ses alliés La réponse après la pause. Affrontement à la frontière, combat économique et technologique. Rien ne va plus entre l'Inde et la Chine. Or, l'escalade actuelle n'est pas la pire dans l'histoire complexe des relations entre deux géants d'Asie. Le 1er
2: janvier 1950, l'Inde reconnaît officiellement la République populaire de Chine. C'est le début des relations diplomatiques entre deux géants asiatiques. Tout semble bien parti au début. En 1954, la Chine et l'Inde signent l'accord de Panchil qui stipule cinq principes fondamentaux pour la relation sino-indienne, dont la non-agression mutuelle ou encore la coexistence pacifique. Seul ombre au tableau, la frontière entre les deux États n'a jamais été clairement délimitée. Problème qui conduit à des tensions territoriales. À la fin des années 50, le gouvernement indien apprend avec surprise l'existence d'une nouvelle route chinoise qui relie le Tibet au Xinjiang, en passant par l'Aksai sin un territoire que les deux États considèrent comme le leur. En réponse, New Delhi renforce sa présence militaire dans les zones frontalières. Depuis 1961, les soldats indiens s'avancent au fond des territoires disputés et y lancent des patrouilles militaires. La Chine perd finalement patience. Le 20 octobre 1962, elle lance 80 000 soldats à l'attaque, simultanément en Aksai-Sin et en Arunachal Pradesh, autre territoire disputé. L'armée indienne, forte d'à peine 10 000 hommes sur le front, est vite écrasée par les forces chinoises. Or, la situation internationale n'a pas permis à Pékin de poursuivre son offensive. Moscou refuse de soutenir le gouvernement chinois, alors que le Royaume-Uni et les États-Unis commencent leur livraison d'armes à New Delhi. Résultat, la Chine se contente de l'acquisition de Sin, mais mérant la rend Pradesh aux Indiens. Au lendemain de la guerre, Pékin commence à resserrer ses liens avec le Pakistan, rival historique de l'Inde. En 1963, Islamabad cède à Pékin la vallée de Shaksgam en échange du soutien dans le conflit indo-pakistanais. De son côté, New Delhi se rapproche de l'Union soviétique qui l'aide économiquement et lui vend des armes. Entre l'Inde et la Chine, la tension ne s'apaise pas. Les deux armées continuent à s'affronter dans les zones frontalières. Ce n'est qu'en 1976 qu'une détente se fait sentir dans les relations bilatérales. Pékin et New Delhi s'échangent des ambassadeurs et rétablissent les relations économiques et culturelles. L'autre pas majeur vers la normalisation est franchi en 1981, lorsque l'Inde accepte des négociations sur le différent territorial, sans exiger le retrait des troupes chinoises de l'Ak Le dialogue semble bel et bien démarré, mais les tensions reprennent de nouveau au milieu des années 80. L'Inde renforce ses positions dans l'Arunachal Pradesh et lui confère même le statut d'État en 1986. Pékin proteste et envoie ses troupes dans la zone frontalière. L'escalade est évitée de justesse et cela principalement grâce à la visite du premier ministre indien Rajiv Gandhi à Pékin en 1988. Les partis conviennent à prendre des mesures mutuelles et égales pour assurer la sécurité dans les zones disputées. En 1993, un accord est finalement signé lors de la visite du premier ministre indien, Narasimha Rao, à Pékin. En vertu de ce document, l'Inde et la Chine s'engagent à respecter la ligne de contrôle effectif et à réduire de façon conséquente les forces militaires stationnées aux frontières. Cette normalisation produit un effet positif sur les liens économiques. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 10 dans les années 1990. Un nouveau coup froid arrive dans les relations sino-indiennes en 1998, lorsque l'Inde se proclame officiellement puissance nucléaire. Le ministre indien de la Défense le dit ouvertement, la Chine est la menace numéro un de l'Inde. Pékin condamne fermement des essais nucléaires indiens. Dans les années 2000, une série de rencontres au plus haut niveau permettent de redémarrer le dialogue et d'approfondir les relations dans plusieurs domaines, dont l'économie, la science, la culture et même la défense. Cependant, en coopérant avec Pékin, New Delhi se rapproche aussi de Washington. En 2008, les deux États signent un accord de coopération sur le nucléaire civil, et l'année suivante, Washington approuve une vente d'armes à New Delhi pour un coût total de 2,1 milliards de dollars. De son côté, Pékin renforce de plus en plus la coopération avec les voisins de l'Inde, à savoir le Pakistan, le Bangladesh, le Népal. Depuis 2013, les tensions territoriales ressurgissent. Les deux parties s'accusent mutuellement de provocations dans les zones frontalières. En 2017, plusieurs soldats des deux camps sont blessés lors des affrontements près du lac Pangong. La tension semble s'apaiser après la visite informelle du premier ministre indien Narendra Modi en Chine en 2018. Les deux dirigeants conviennent d'approfondir les liens et travailler sur le renforcement de la confiance. Pourtant, l'engagement n'a pas tenu longtemps.
0: Théoriquement, l'Inde reste fidèle au principe du non-alignement. Elle refuse de rejoindre les alliances militaires. Et pourtant, sur fond de tensions avec Pékin, New Delhi ne cesse de se rapprocher du principal rival de la Chine, les états unis Pour Washington, l'Inde est la pierre angulaire de sa stratégie visant à contrer l'influence de la Chine. C'est ce que révèle un document secret de l'administration américaine déclassifié début janvier 2021. Du coup, l'administration Trump multiplie des accords stratégiques avec New Delhi. Depuis 2016, trois pactes de défense sont signés. Washington accroît aussi ses ventes d'armes à l'Inde de presque zéro. En 2008, le volume des ventes d'armes passe à plus de 20 milliards de dollars en 2020. Les deux pays intensifient aussi des exercices militaires conjoints tout cela sur fond de tensions frontalières indo-chinoises. En se rapprochant des États-Unis, New Delhi se rapproche aussi des alliés des Américains dans la région. Tous partagent le même objectif contrebalancer l'influence chinoise. La coopération s'intensifie dans le cadre du Quad ou dialogue sécuritaire quadrilatéral qui réunit les États-Unis, l'Inde, l'Australie et le Japon. Réanimé sous Trump depuis 2017, le Quad enchaîne sommets et manœuvres en novembre 2020, ses membres mènent le premier exercice militaire quadrilatéral dans le golfe de Bengale. L'alliance se cristallise encore plus avec les accords militaires conclus par l'Inde, avec l'Australie, puis le Japon l'année dernière. Grâce au soutien de Donald Trump, l'Inde se montre résiliente face à Pékin, tant sur le plan sécuritaire qu'économique. Pourtant, comment la situation va-t-elle changer sous Joe Biden peu, semble-t-il. À peine entré en fonction, son administration confirme que dans les tensions indo-chinoises, Washington se range derrière New Delhi.
2: Nous surveillons de très près la situation. Les États-Unis sont préoccupés par les tentatives continues de Pékin d'intimider ses voisins. Nous allons soutenir nos amis, alliés et partenaires pour promouvoir la prospérité, la sécurité et les valeurs communes dans la région indo-pacifique.
0: Or, l'amitié indo-américaine risque de saper une autre alliance cruciale pour New Delhi, celle qui existe avec la Russie.
2: L'Inde fait l'objet d'une politique sophistiquée et agressive de la part des pays occidentaux qui cherchent à l'entraîner dans des jeux anti-chinois tout en promouvant une stratégie indo-pacifique et en s'efforçant d'affaiblir nos liens étroits de partenariat avec les Indiens, nos relations stratégiques. Et
0: en effet, la Russie est le premier fournisseur d'armes à l'Inde et son principal partenaire en matière de sécurité. Or, sa part de marché dans le secteur indien de la défense ne cesse de diminuer de 72% en 2015 et chute à 56% en 2019. Face aux inquiétudes russes, l'Inde s'efforce de préserver cette alliance. Par exemple, elle maintient l'achat de systèmes russes anti-missiles S-400 malgré les menaces de sanctions américaines. En plus, elle tente d'inclure Moscou dans ses alliances régionales. Selon la publication en ligne The Print, l'Inde cherche à former un nouveau bloc trilatéral avec le Japon et la Russie. L'initiative qui serait l'extension du format QUAD, d'après le journal. L'alliance indo russe reste d'actualité. Et entre-temps, la proximité avec Washington a déjà coûté à l'Inde un autre partenaire vital, l'Iran. Car en mai 2019, New Delhi a dû se plier aux sanctions américaines et réduire à zéro ses importations du pétrole depuis l'Iran. Auparavant, l'Inde figurait parmi les trois plus grands clients iraniens. Un éloignement qui pousse l'Iran dans les bras de la Chine. En été 2020, Pékin et Téhéran signent un accord stratégique pour 25 ans, 400 milliards de dollars d'investissement et des projets d'infrastructures chinois en échange de rabais sur les hydrocarbures iraniens, en plus de la coopération militaire. Et cet accord commence vite à créer des ennuis pour New Delhi, qui est écarté par les rangs de la construction du nouveau chemin de fer. Pour l'Inde, ce projet est pourtant stratégique. Car il fait partie de son corridor de transport nord-sud, reliant New Delhi à l'Asie centrale et l'Europe. Au cœur de ce projet indien, le port de Chabar, en Iran. Développé depuis 2016, il reste la locomotive de coopération indo-iranienne. Une fois achevé, il offrira à l'Inde un accès à l'Afghanistan et l'Ouzbékistan, deux pays que New Delhi cherche à inclure dans sa sphère d'influence. En plus de ça, pour l'Inde, le port de Chabar vise à concurrencer un projet chinois développé au Pakistan. Il s'agit de Gwadar, qui fait partie du corridor économique Chine-Pakistan développé depuis 2013. Ayant coûté près de 50 milliards de dollars à Pékin, le corridor comprend tout un réseau de routes, pipelines et autres infrastructures sur le territoire pakistanais. Tout ça pour offrir à la Chine un débouché sur le Golfe et le Moyen-Orient. Pour Pékin, le Pakistan est un allié clé contre l'Inde depuis déjà des dizaines d'années. Et le nouveau corridor ne fait que renforcer ses liens. Cependant, pour attirer de nouveaux partenaires dans la région, la Chine joue aussi la carte de l'investissement. En 2013, Pékin lance le projet de nouvelles routes de la soie, un réseau de routes, chemins de fer, ports et autres infrastructures pour développer les liens commerciaux entre la Chine et le reste du monde. Pékin promet de généraux investissements et des chantiers grandioses aux pays qui adhèrent à son projet, ce qui lui permet d'accroître son influence. New Delhi refuse, mais l'offre attire les pays moins puissants de l'Asie du Sud-Est. Le Népal, le Bangladesh, la Birmanie. La Chine réussit à s'ancrer dans le voisinage indien le plus immédiat. Et aussi dans l'océan Indien, au Sri Lanka et aux Maldives. Du coup, New Delhi tente de contrer l'influence chinoise sur d'autres territoires. En Birmanie, l'Inde relance en 2020 un projet de port et d'autoroute. Même approche au Bangladesh et aux Maldives. De plus, elle profite de la pandémie pour faire de la diplomatie du vaccin. Dès janvier, elle offre des millions de doses gratuites à ses voisins asiatiques. Sans oublier la coopération militaire. En 2020, l'Inde offre un sous-marin à la Birmanie, mène des exercices avec le Vietnam et ranime le dialogue sécuritaire avec le Sri Lanka et les Maldives. Pour y voir plus clair, nous rejoignons le général Alain Lambal, directeur de recherche associé au Centre français de recherche sur le renseignement, ancien attaché militaire en Inde, au Pakistan et à Sri Lanka. Général Lambal, pendant la présidence de Trump, l'Inde se rapprochait de plus en plus des États-Unis. Pensez-vous que cette tendance continuera avec le nouveau président Joe Biden L'alliance anti-chinoise,
1: c'est bientôt une réalité oui, les rapports excellents qui existaient à l'époque de Trump entre les États-Unis et l'Inde vont se poursuivre avec la nouvelle présidence américaine. Les accords militaires importants qui ont été conclus entre les deux pays se poursuivront. Les échanges qui concernent la logistique, par exemple, les navires, les avions américains, peuvent se ravitailler en Inde et réciproquement. Donc ces échanges se poursuivront. Dans le domaine du renseignement, il est très vraisemblable aussi que les échanges se poursuivront, notamment à l'égard de la Chine, bien évidemment. Les manœuvres communes terrestres, aériennes et maritimes qui ont lieu dans le passé se poursuivront également. Et puis l'Inde, qui était euh, auparavant euh, très défavorable à l'implantation des États-Unis dans l'archipel des ego pourrait euh, finalement accepter très bien cette présence américaine à Diego Garcia, qui est un archipel revendiqué par l'île Maurice. Elle pourrait accepter cette présence américaine à Diego Garcia tout simplement pour contrer la Chine. Donc globalement, les échanges, les relations militaires, politiques, économiques entre les États-Unis et euh, l'Inde se poursuivront. Les États-Unis euh, vendront de plus en plus des armements sophistiqués à l'Inde qui en a besoin.
0: – Et la stratégie chinoise de s'ancrer dans le voisinage immédiat de l'Inde, porte-t-elle ses fruits selon vous
1: ?– Alors incontestablement, oui. Il y a des choses qui marchent moins bien pour la Chine, mais globalement, la politique de la Chine qui est menée dans les pays périphériques de l'Inde, lui sont très très profitables. Au Pakistan, on le sait, il y a un corridor économique qui se met en place entre le Xinjiang et la mer d'Arabie. Alors il y a quelques problèmes, c'est vrai. Les zones économiques spéciales qui devraient être développées ne le sont pas. Mais globalement, tout de même, les relations entre la Chine et le Pakistan, évidemment, sont excellentes sur le plan économique, mais aussi sur le plan politique et sur le plan euh, militaire. Avec le Bangladesh, les relations entre la Chine avec la Chine sont également euh, excellentes. Au pas, il y a des problèmes, on le sait, dus au, au remous politique qui agite actuellement euh, à Katmandou mais globalement, les relations entre la Chine et le Népal ont tendance à se développer. Alors, la Chine ne réussit pas à créer une ambassade à Kimfu, la capitale du Bhoutan, parce que l'Inde s'y oppose. À Sri Lanka, par contre, la Chine progresse incontestablement. Elle gère le port de Hambantota, qui est au sud de l'île, un port très important, parce que c'est au, au large de ce port que passent beaucoup de navires dans l'océan Indien. C'est par là aussi que l'Inde est obligée de faire passer ses navires entre la côte ouest et la côte est, et réciproquement, car le détroit de Palk qui sépare la ligne de Sri Lanka des continents n'est pas praticable. Donc les rapports entre la Chine et les Sri Lankais sont, sont, sont vraiment excellents. Avec les Maldives, il y a eu quelques petits problèmes. Euh, incontestablement, les Maldives prennent leur distance à l'égard de la Chine. En Birmanie, alors l'arrivée au pouvoir des généraux, la reprise du pouvoir par les généraux, est plutôt favorable à la Chine, qui crée un, un corridor économique entre le Yunnan et le Golfe d'Arabie. Donc, globalement, on voit très bien que euh, la Chine pousse ses pions tout autour de l'Inde, qui se sent d'ailleurs encerclé.
0: Merci beaucoup, Général Lambal. Je vous rappelle, vous êtes directeur de recherche associé du Centre français de recherche sur le renseignement et ancien attaché militaire en Inde, au Pakistan et à Sri Lanka. Merci beaucoup pour votre...